0: O canal Outro Lado da História bate um papo hoje com a professora, doutora em História Social, Mônica Lima. Ela é especialista em África e vai falar um pouco né, sobre a história do continente e também sobre o racismo aqui no Brasil. Antes de acompanhar a entrevista, se inscreve no canal ou segue se você estiver ouvindo pelo Spotify para ficar por dentro dos próximos vídeos do Outro Lado da História. É Pilatos lá na Bíblia quem e também... Faleceu por ter infeliz, um autor da guinotina do Paris. Boa tarde, professora Mônica Lima. Eu gostaria de começar a entrevista é, perguntando se, na sua avaliação, o brasileiro, de modo geral, ele sabe muito pouco sobre a história da África, sobre a nossa origem afro.
1: Tá bom. Então, deixa eu começar me apresentando. Eu sou Mônica Lima Sou professora de História da África do instituto, da História, do instituto de História da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, nesse instituto, eu também coordeno o Laboratório de Estudos Africanos e Lé África. Enfim, trabalho há muito tempo com essa temática em cursos de graduação e de pós-graduação. E também já trabalhei e ainda trabalho com formação de professores, né? formação continuada de professores, certamente, porque a formação inicial é a que eu já faço como professora é, dos cursos de graduação na UFRJ. Mas, para atender a sua pergunta, né, por que que, se os brasileiros né, têm dificuldades em reconhecer a sua origem afro, evidentemente, é, essa resposta é uma resposta que não é simples, porque as razões para essa dificuldade com a, a, a identidade é, de origem africana na sociedade brasileira tem a ver com a história da sociedade brasileira. Tem a ver, em primeiro lugar, com a história do racismo, e essa, esse é importantíssimo. É, a sociedade brasileira é uma sociedade marcada pelo racismo, marcada por uma ideia equivocada de inferioridade com relação à população negra, é, também com relação à população ameríndia, mas no caso aqui, especialmente com relação à população negra, é, que é o nosso tema, né, aqui de, de enfoque. Mas o racismo é algo que está é, presente na sociedade brasileira, na formação, na mentalidade, no cotidiano, no, no, na representação que a sociedade brasileira faz de si mesma, é, Portanto, isso dificulta muito para a população brasileira é, assumir-se é, enquanto descendente de africanos. E, junto a essa questão do racismo, que é primordial, está a própria história da escravidão. No Brasil, é, ser negro significou, né, durante muito tempo, dizer ou assumir-se como descendente de escravizado para alguns descendentes de escravo, nós dizemos escravizado porque foram pessoas escravizadas, né? elas foram tratadas como escravos, mas eram escravizadas, não nasceram escravos, escravos. Né? Ou mesmo aquelas que nasceram na vigência da lei, da época, né? eram seres humanos é, dotados de vontade e de, é, digamos assim, de personalidade, né, que é, tornaram-se escravizados em função é, dessa forma, né, de exploração do trabalho vigente. Pois sim, o Brasil tem mais de 300 anos na sua história com a presença forte da escravidão. E não era só a presença da escravidão como um modo de trabalho, era a presença da escravidão como um modo de viver a política e de se relacionar socialmente. Isso impregnou o Brasil. A violência que significou escravidão, né? todo o tratamento que era dado aos escravizados, isso marcou e criou essa identidade com a população de origem africana e, e essa situação de sujeição, de submetimento aqueles eram aqueles eram colocados então você tem juntou o racismo com a escravidão isso faz com que os brasileiros é, fez com que os brasileiros se tornassem vamos dizer assim reativos à ideia de se assumirem enquanto descendentes de africanos e quando eu falo do racismo é tudo o que significa ou seja tudo que era relacionado à África ser visto como selvagem como é, bárbaro, né? bárbaro no sentido de despido de civilização, tudo que era, era, era maligno, né? é, demoníaco, era vinculado às religiões de matriz africana, tudo isso criou uma série de barreiras psicológicas, Sim. de mentalidade né? e comportamentais que fez com que os brasileiros rejeitassem essa ideia. Ser civilizado era ser branco durante muito tempo e essa marca ainda não saiu. O que eu quero dizer é que isso vem mudando e graças a uma luta muito intensa do movimento negro e graças ao protagonismo negro, de negros e negras, que vem cada vez mais respondendo a isso e se identificando né, é, como descendentes de africanos com orgulho, ou seja, essa mudança está acontecendo.
0: Sim, e em 2003, se não me engano, tivemos uma lei que tornou obrigatório, né, o ensino da, da história da África, a nossa história é, de origem africana, na no currículo escolar, certo? É, a que ponto isso pode ajudar a diminuir é, esse racismo que que a senhora falou? E, e em que ponto estamos? Porque eu ainda vejo um pouco com muita resistência de algumas escolas de implementar isso de fato, né?
1: É verdade, há muita resistência ainda e há mais do que resistência há dificuldades também por parte de professores, de gestores de escola de trabalhar efetivamente na implementação dessa lei, que é uma lei que não é só para a história da África, é uma lei que é para a geografia da África, para as artes africanas, é uma lei que é para as literaturas africanas, é uma lei que vai falar da matemática que é criada. É, na África, da ciência, né, das tecnologias, ou seja, uma lei que vai falar sobre a África presente na, no conhecimento humano. Essa lei que deveria vigorar nas escolas e uma lei que também tem como foco principal a cultura afro-brasileira. Ou seja, a gente está falando de colocar é, é, todas essas criações da cultura afro-brasileira é, na escola. Todo esse conhecimento produzido pelos negros e negras no nosso país. Né? Conhecimentos que vão é, desde a da parte artística, né, de pensarmos a capoeira, a congada, né, enfim, o, o jongo, é, o maracatu, como expressões dessas criações é, culturais, até né, as tecnologias da mineração. Enfim, os conhecimentos é, de ervas e, e, e chás e, e produtos né, que tornaram a nossa medicina melhor né, é, e que salvaram tantos brasileiros em tantas situações de enfermidade. Ou seja, tra trazermos essas, esses conhecimentos para a sala de aula. Isso é complexo porque muitos educadores e educadoras não conhecem essas histórias ainda. Repito o que eu havia dito para a questão do racismo, né? de certa maneira. Já se avançou bastante de 2003 para cá, mas falta muito. E nesse momento que o Brasil vive, especialmente nesse momento em 2020, me preocupa bastante, porque nós já tivemos momentos aqui na história do nosso país, recentes, em que houve um estímulo governamental ao, ao trabalho com essas temáticas na educação básica. Tivemos, por exemplo, é, o Ministério da Educação fazendo a, a publicação online dos oito volumes da coleção História Geral da África. Tivemos é, a produção de uma série de espaços virtuais na própria, no próprio site do Ministério com publicações sobre esse tema acessíveis. Enfim, tem uma série de iniciativas que estão comprometidas no atual momento político do Brasil. Né? Então, se já os professores e educadores têm dificuldade de lidar com a temática, pelo peso do racismo e dessa história toda que falamos, né? se já há um desconhecimento, porque durante muitos anos né, não se tratou dessa questão nas formações universitárias, nas formações de professores e nas próprias experiências que esses educadores tiveram como estudantes de educação básica. Você soma tudo isso né ainda vê né, um, um, é, enfim, uma falta de estímulo governamental, uma falta de estímulo por parte das autoridades da área de educação. Né? É, e mais do que uma falta de estímulo, né, um certo reforço a ideias profundamente equivocadas sobre essas questões como, por exemplo, as publicações que nós podemos ler nesse dia de 13 de maio de 2020, por exemplo, que foi o dia de ontem, é, acessíveis no, no, no site da Fundação Palmares. Né?
0: Não, me Sim, dá nem vontade, isso.
1: É, não me dá nem vontade de fazer divulgação é, uhum. desses, desses materiais, mas não, tem, não temos como não mencioná-los. Felizmente, já houve boas e consistentes respostas é, da parte de pessoas que há muito tempo pesquisam essas temáticas. Eu destacaria, por exemplo, o excelente texto da professora doutora Silvia Lara da Universidade de Campinas, da Unicamp, ao texto sobre o Zumbi de Palmares. O texto da professora Silvia Lara está publicado no site da ANPU, Associação Nacional de História. Eu destacaria também os textos sobre o 13 de maio no blog Conversa de Historiadoras, que são respostas, mas evidentemente, quando o governo coloca no site oficial essas versões né, equivocadas, e equivocadas academicamente, equivocadas, elas, não, elas são derrubadas com enfim, é, com certa facilidade pelos estudiosos que realmente se dedicam a essas temáticas, que estudam isso com seriedade há algum tempo. Então, uma das grandes dificuldades é o desconhecimento, como eu já disse, e, em segundo lugar, esse desserviço né, que é, a esfera governamental está fazendo a, a, a implementação da lei da 639, 39, que por sua vez alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é que, portanto, passou a vigorar com, com um artigo que inclui a obrigatoriedade da inclusão dessas temáticas nos currículos de educação básica e, e a partir da Lei 11.645, além da, 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 das questões brasileiras, as questões da história da, do, do Brasil indígena, né? do Brasil e dos seus povos originários. Mas, retornando à questão da da cultura negra, né, afro-brasileira e africana na, nas nossas escolas, é, para a gente poder fazer com que essa implementação da lei seja possível, é preciso formar né, e continuar formando professores e professoras, educadores e educadoras, não só aqueles da educação formal, da sala de aula das escolas, mas de outros espaços educativos, é, precisamos também trazer essa questão para os gestores, porque é muito importante o apoio do gestor, nesse caso, né, o apoio do gestor no sentido de é, abrir espaço para isso nas escolas, e também porque esse gestor e esses educadores é, precisam estar conscientes de que combater o preconceito contra a... a é, a, vamos dizer, a ideia de que não se deve estudar a África ou africanos porque isso está vinculado a uma determinada matriz de pensamento religioso, né é, é fundamental, é algo, vamos dizer ser assim, um Sim. compromisso republicano né com a Constituição brasileira, com as leis vigentes do país. Não há cabimento mais, nos dias de hoje, qualquer outro tipo de intolerância qualquer tipo de intolerância com relação aos conhecimentos, à sabedoria que nos trazem é, a história africana, as religiões de matriz africana, a cultura afro-brasileira. Mas, enfim, ainda são muitas as dificuldades. É, faltam Sim. mais materiais a serem produzidos. E o que mais falta? Ou seja, tem muito conhecimento sendo produzido na academia. A gente tem que reconhecer. Acabou-se o tempo, felizmente, de que só se havia a repetição dos antigos equívocos, como esses que estão lá no site é, da Palmares. Não, a gente tem uma academia hoje muito viva, com muitos, felizmente, né, alvissareiramente, muitos intelectuais negras e negros escrevendo também, trazendo né, junto com intelectuais brancos comprometidos, né, e intelectuais de diferentes origens, comprometidos, muitos materiais bons, só que há uma dificuldade em fazer isso chegar às salas de aula. É... Sim,
0: sim. E eu... Pode falar.
1: Não, isso, Esse, por exemplo, é um papel governamental. Você sabe que tem um material desse sendo produzido. Né? Estudos, propostas pedagógicas, né? é, materiais visuais. Como é que a gente leva isso para a sala de aula? Isso sim é um papel do governo. Né? sim o papel é, que a Secretaria de Educação tem que levar à frente, não apenas sim. a esfera ministerial, mas a, a esfera é, estadual e municipal. Precisamos sim. mais investimento nesse sentido. Além de termos que falar de outro aspecto que eu não falei, que é a história pública, ou seja, nós temos espaços de memória, de história africana e afrodescendente, que precisam ser conhecidos e visitados pelas pessoas e preservados. No Rio de Janeiro, Sim. nós temos um verdadeiro museu a céu aberto, que precisa ter esse tratamento né, de, de museu é, de território na região é, a central da, pequena, da antiga Pequena África, né? Da então, chamada Pequena África, no centro do Rio, na Zona Portuária, onde está o do Valongo, patrimônio da
0: humanidade. Isso, isso.
1: Nessa isso que região... eu, eu queria
0: perguntar, quanto o do Valongo e os museus podem contribuir, né? Para a gente é, pra explicar, ensinar um pouco mais sobre a história, sobre o período que vivemos.
1: Imensamente. Imensamente. As aulas públicas, as aulas a céu aberto, né? É, elas têm uma força única, porque estudantes, educadores, né, eles estão ali em contato direto né, com a evidência material dessa história. Uma visita ao caso do Valongo, Patrimônio da Humanidade, né, o castelo que está situado na região na qual é, foram desembarcados centenas de milhares de de africanos e africanas escravizados em nenhum outro lugar do mundo. Tantos cativos trazidos da África chegaram, né? Foi reconhecido como patrimônio da humanidade por esse seu toda essa sua importância para a história é, do mundo, né? Em nenhuma outra cidade tantos africanos e africanas é, chegaram trazidos como cativos do seu continente de origem. Então, você tem lá o caso do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro. Ali, próximo ao caso do Valongo, existe outro sítio de memória fundamental, que é o cemitério dos Pretos Novos, guardado pelo Instituto de Pretos Novos, que, aliás, fez 15 anos ontem, 13 de maio de 2020. O Instituto de Pretos Novos sobrevive com muita dificuldade e guarda um lugar único na história das Américas, né? um cemitério de escravizados, recém-chegados por isso, chamados Pretos Novos. É, enfim em que se encontram os, não apenas os restos mortais dessas pessoas mas toda uma série de objetos que eram colocados junto com essas pessoas nesse é, lugar né de enterramento enfim é, ao fazer ao levar as, a, 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 os estudantes a esses lugares fazerem essas visitas terem essas aulas e não só os estudantes, mas as pessoas interessadas que vão em busca de uma aula pública, a gente está fazendo um trabalho fundamental para o cumprimento dessa lei, né? dessa lei que tornou obrigatório esse, esse estudo, mas também a gente está fazendo um papel fundamental para a cidadania. A gente está Sim. levando a, para a sociedade brasileira uma história que lhe pertence, essa história é um direito, o brasileiro e as brasileiras, os brasileiros e brasileiras têm direito a essa memória, a essa memória de matriz africana. É, isso pode acontecer no Rio de Janeiro, mas isso pode acontecer no Recôncavo, Cachoeira, na Bahia. Isso pode acontecer nas cidades de Minas Gerais, isso pode acontecer nas cidades de Goiás, no Amazonas, no Pará, no sul do Brasil. Né? com tantos espaços de memória e de história é, da presença africana e negra que nós temos no nosso país. Então, assim, eu vejo, gente... hum.
0: Sim, eu vejo que existe uma resistência, é, digamos, muito grande, é, seja das autoridades, é, seja de, 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 dos governos, é, de resgatar exatamente isso, nessa né? parte da nossa história. É, aconteceu com o Museu da Quinta, por exemplo, o incêndio, existe um pouco, um pouco de cuidado com, com partes do nosso território que são é, marcas fundamentais para a construção do que é o Brasil hoje, né? de, tanto no aspecto positivo quanto nos aspectos negativos. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente é, deixa de lado né, esses espaços museais né, espaços que são únicos né, na guarda dessa nossa história, nós corremos o risco de que eles sejam perdidos. Se, se não há uma política de preservação, e para isso é fundamental um, um Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, um IPHAN forte, né, dirigido por pessoas comprometidas e, e bem formadas no campo do patrimônio, e da história do nosso país. É, nesse sentido, a gente, quando permite que esses locais sejam esquecidos, né, ou desprezados, ou é, abandonados à própria sorte, estamos comprometendo o nosso futuro, porque não existe futuro sem conhecimento do passado. Né? O passado não está é morto, e mesmo que estivesse morto, nós devemos respeito e honra aos nossos mortos. Nosso passado é um passado vivo, é um passado presente, como dizem as historiadoras é, do projeto que leva esse nome, Passados Presentes, às quais eu sempre me junto para pensar sobre essa questão é, da história pública, em especial africana e, e afro-brasileira. Então, esse... É, esse olhar sobre nossos espaços de história e memória, e foi excelente a sua lembrança do Museu Nacional, nós temos outros espaços, assim como o museu, que foi uma tragédia para o Brasil, aquele incêndio, né nós temos outros espaços ameaçados, temos uma história que é fundamental para que nós possamos nos, nos reconhecer e nos tornarmos mais fortes e mais completos, né? é, não há possibilidade de construção de um futuro sem essa firmeza sobre os nossos pés e, e na nossa, no nossa própria identidade. É fundamental a preservação, o cuidado e a divulgação desses espaços. Eles precisam ser honrados, sinalizados, bem sinalizados, bem tratados, cuidados, visitados muitas vezes. Ou seja, essa história precisa é, ganhar espaço na nossa sociedade e, como eu digo, em, em diferentes lugares do Brasil. Isso não é só do Rio de Janeiro, isso não é só de alguns lugares mais conhecidos, na Bahia, por exemplo, não é só o Pelourinho. É o Pelourinho também, claro, fundamentalmente. Né? É o Pelourinho, é o Porto da Barra, são as igrejas baianas, é, enfim... É, são as festas, tudo isso, tudo isso a história sim, pode sim. ser visitada e conhecida pelo Brasil inteiro pela porta fechada.
0: Sim, e, e voltando ao que a professora falou na, na pergunta anterior, a, o, o mundo, né, mas principalmente o Brasil vive uma onda de, de negacionismo, né? É, algumas ideias que já meio que eram quase que universais começaram a surgir teorias, muitas delas falsas, muitas delas é, de certos interesses. E tivemos isso acontecendo também na, na parte de história, né? na história do Brasil. Antes, quando falávamos sobre a escravidão, era uma coisa quase que unânime. Né? Se a gente pensar no, nos erros né? do, 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 dos portugueses aqui no Brasil, dos brasileiros depois, até... 1888 e até depois mesmo né, da abolição. Mas nos últimos anos vemos por aí muitas ondas, né, estimuladas por certos políticos de, de que como se os africanos fossem os responsáveis pelos pela escravidão que existiu aqui no Brasil. É, qual é a, a preocupação que 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 a senhora enxerga é disso, né, dessa onda e que afeta, por exemplo, instituições importantes como a Fundação Palmares que que está entregue em mãos erradas. Né? Como que enxerga isso, esse risco? Ou se, por outro lado, vê como esperança de que mais rapidamente é, isso mudará, não é possível que essas ideias se sustentem por tanto tempo?
1: É, é muito importante essa sua pergunta sobre o negacionismo. O negacionismo ele atinge várias áreas do conhecimento no, no Brasil e no mundo hoje. É um grande perigo, atinge várias áreas do conhecimento científico, é algo que poderia parecer inimaginável. Né? A quem questione se a Terra é redonda, a quem questione coisas que nós já acreditávamos que o conhecimento né, humano e as realizações humanas das viagens espaciais, por exemplo, já tivessem mais do que provado. Há aqueles que negam a existência, a gravidade da escravidão, por exemplo, se ela foi tão grave ou tão cruel assim e enfim já existem rios de trabalhos produzidos e, e, e bastante o um número enorme de documentos né de provas irrefutáveis afirmando e reafirmando a crueldade o absurdo né é, que foi a escravidão em especial a escravidão de africanos e seus descendentes seus descendentes no Brasil então, essas questões que já apareciam né, como que já superadas, elas voltam a ser tratadas como algo que seria, ah, são visões da história, são opiniões. Não, não são opiniões, são resultado de trabalho é, científico, trabalho é, que envolve rigor, Trabalho que envolve pesquisa Trabalho que envolve método E que esse trabalho Esse rigor científico Essa metodologia científica Coloca essas questões Para a sociedade Já há bastante tempo De maneira inequívoca E muito séria O negacionismo precisa ser combatido é, Porque ele É um desserviço a inteligência. Ele é um serviço ao aprendizado. É, aqueles que negam não apenas ao fato da escravidão ter sido um absurdo e ter causado prejuízos irreparáveis à população que viveu a escravidão e a seus descendentes, né? as respostas elas estão aí publicadas e, e enfim...
0: É, no Brasil, os brasileiros na, em sua grande maioria é, ou pelo menos uma parcela delas, tem uma ideia de como se a África fosse apenas um continente pobre, que sempre foi pobre é, e no estudo a gente vê que ao longo da história tinha impérios fortes, fortíssimos que é. mereceriam ser contados com tantos outros, né? E a gente escuta basicamente sobre o Egito a única coisa, a única, a única parte positiva, digamos assim, que a gente escuta da África, né?
1: Pois é, é um desconhecimento enorme né, sobre a história africana, né, que vai muito além, é claro, né, de toda a importância do Egito. Se fala pouco, por exemplo, dos gênios da antiga Núbia, que se situavam ali próximos ao Egito, que foram fundamentais para a história egípcia. Né? Então, é uma história limitada, que trabalha mais com o Egito, porque o Egito era ali no Mediterrâneo e ficou sendo mais conhecido... É, dos gregos e romanos e, portanto, dos europeus. E aí a nossa história é uma história marcadamente eurocêntrica. No entanto, as sociedades africanas existem desde o início da humanidade. A África é o berço da humanidade. E, por, e lá no espaço né, que veio a se chamar África, surgiram grupos humanos que desenvolveram tecnologias, práticas culturais e uma série né, de criações que é, são admiráveis do ponto de vista da, da vamos dizer, das possibilidades humanas é, e de seu desenvolvimento histórico. Né? Se sabe ainda pouco do, de, de reinos, né, de, de formações centralizadas complexas que aconteceram em, em diferentes áreas do território africano, em, em especial na África ao sul do Saara. É, mas além desses reinos, os grandes reinos do Sudão Ocidental, Gana, Maia e Songhai, as cidades iorubais, com seu comércio ativo, as cidades alçais, ao norte das cidades yorubais, na atual Nigéria, enfim, os Axante em Gana, é, que se situavam, né, e ainda se situam, é, os seus descendentes, mas o grande império achante, que se situava no país que hoje é a República de Gana, toda uma série de povos, né? o reino do Congo, na região como angola o reino do Indongo, enfim, toda uma série de povos, os Zulus, na África do Sul, é, o Império de Monomotapa, próximo ali a Moçambique, ou seja, temos vários exemplos né, dessas formações mais portentosa, mas temos também o exemplo de várias sociedades, de comunidades agrárias que desenvolveram uma relação com a natureza, uma relação é, muito duradoura, né, de é, digamos assim, de interação mútua, né, seres humanos, mundo natural, e que sobreviveram vivendo de maneira... Muitos, muitas vezes de uma maneira simples aos nossos olhos é, de hoje, né? mas que uma maneira muito engenhosa que lhes permitiu viver e tirar sua sobrevivência é, num ambiente que podia parecer inóspito, com bastante criatividade e tecnologia. É, técnicas agrícolas importantíssimas para a história do Brasil, por exemplo. né? Uma delas, por a experiência de plantar cana-de-açúcar nas ilhas africanas no Atlântico, foi fundamental para o sucesso da agricultura canavieira no Brasil. Foi um conhecimento trazido pelos africanos. E os portugueses pouco sabiam até aprender com os africanos, porque era uma agricultura em clima quente. Né, em clima tropical todos esses conhecimentos que é claro não foram exclusivos dos africanos sozinhos mas foi foi deles em troca mas com sua profunda sabedoria e seu conhecimento eles é, esses conhecimentos eles foram fundamentais para o Brasil se sabe pouco por exemplo em África, da, da, do que se desenvolveu em África das práticas curativas que foram fundamentais para a sobrevivência em diversos momentos é, de brasileiros e brasileiras, porque esses conhecimentos foram trazidos para cá por meio da, da escravidão, que foi cruel, mas foram conhecimentos que, vi, que vieram com essas pessoas trazidas à força. Sabemos muito pouco, por exemplo, das cidades Suaí, na costa oriental africana, as cidades costeiras que mantinham um ativo comércio com o Oriente, com a Índia, com a China, com o Japão, cidades prósperas, com, é, enfim com as suas muralhas, com as suas ruas, com as suas casas, é, que além da atividade pesqueira, tinham um comércio ativo, tinham uma produção de conhecimento, de literatura, de poesia. Cidades que maravilharam os portugueses quando lá chegaram no século XV. A gente sabe pouquíssimo de tudo isso. Né? Sim, sim. Muita coisa para a gente aprender sobre a água.
0: E, e acredito que esse desconhecimento né, é, sobre, sobre a, a riqueza, né, tanto é, cultural, econômica, que existe na África, é, contribui também para que o, o racismo que a gente vê aqui, a intolerância é, que existe aqui, que cresce, a intolerância religiosa que tem crescido mais ainda no Brasil, acho que se houvesse uma ampliação desse estudo, da divulgação, né, do alcance das pessoas, né? Isso surte mais rotineiro, seja nos veículos de comunicação, nas escolas. É, isso poderia diminuir o racismo e a intolerância que existe no Brasil?
1: Poderia. Sim. Ou Agora, deve é outro a outros fatores. A intolerância e o racismo, elas são também fruto da, igno da ignorância. E aí, da ignorância, aí eu afirmo a ignorância como não saber né? é um desconhecimento. O racismo e a intolerância, eles crescem, eles se fortalecem é, com esse desconhecimento. né? É, e a informação equivocada, que é produzida também, pode ser combatida com o conhecimento fundamentado. E essa informação equivocada igualmente conduz à intolerância e à, à violência do racismo. Sem dúvida... Né? conhecer mais sobre a história da África, conhecer mais sobre a história de africanos e africanas que aqui chegaram, né? trazidos pelo, pelo tráfico atlântico de africanos, de africanos escravizados. Saber mais sobre a cultura afro-brasileira é ter instrumentos poderosos para se combater o racismo, é ter instrumentos poderosos para se combater a intolerância. Porém, não basta. Infelizmente, não basta só saber, conhecer para nos tornarmos melhores pessoas. É preciso mais do que simplesmente conhecer. É fundamental conhecer. É fundamental, eu diria, indispensável. O conhecimento, ele é, é, é libertador em, em grande medida e ele é, é aquele, digamos assim, aquela matéria-prima né? que pode forjar seres humanos melhores. Porém, também tem que haver, e isso é, é, é um compromisso que deve estar intimamente ligado às políticas sociais, às políticas culturais e às políticas educacionais, que é o estímulo a valores humanitários. Um deles é o respeito, o respeito ao outro, o respeito à cultura do outro, o respeito às religiões, não é apenas a tolerância, mais do que tolerar, respeitar, reconhecer naquela matriz religiosa, naquela prática cultural, né, a sua integridade, a sua interesse, a sua importância. É, esse respeito ao outro é, digamos assim, a pedra de toque, que junto com o conhecimento pode fazer prosperar condutas, atitudes, mais justas, igualitárias, mais humanas. Né? Num tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo, né? tão cercados pela morte, pelo medo, pela angústia, é fundamental é, que reconheçamos nos humanos, né? é, de todas as origens, preciosidades, né? receptáculos de, de cultura, de criação e possibilidades de, é, de tornar o mundo melhor. Então, assim, a gente sabe que o conhecimento, o saber, ele vai abrir portas para esses valores. Por isso é fundamental o ensino de história da África, de cultura afro-brasileira, é, mas é fundamental também que além de saber que essas pessoas tenham é, sejam estimuladas, né, a, a, a reconhecer esse saber. Um exemplo desses assim, se você se começarem a aparecer mais exemplos positivos sobre a África na mídia, cinema africano, música africana, né, arte africana, e que aí a gente, nós nos possamos nos maravilhar com essas criações. Isso também produz, isso é conhecimento, mas isso também produz é, é, essa, essa possibilidade de nos humanizarmos né? e de rompermos com essas amarras da intolerância e do racismo. Né? Quando nós pudermos ver outras Áfricas, e mais espaços de divulgação, não só na escola, mas também nos espaços de mídia os mais variados. E que sejam muitos, porque nós fomos massacrados, nós, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, com a ideia de uma África selvagem, né? uma África eh, escura, né? cheia de, de perigos e, 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 e de atraso. E e a gente precisa tirar esse véu dos nossos olhos e, e, e contemplarmos essas outras Áfricas ricas, pulsantes, criativas, encantadoras, fascinantes, né? Ali as literaturas africanas, abrimos os nossos ouvidos, os nossos, os nossos olhos para os escritos que, que nos trazem à África, para os. É, para as canções, para os poemas ditos em voz alta. Tudo isso vai fazer parte de um conjunto, deve fazer parte de um conjunto mais formador. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Nós, cada um de nós. Brasileiros, independente da nossa origem familiar, viu? Independente de onde chegou a nossa família. Independente da nossa cor de pele, nós temos que aprender com a África. Muita coisa para aprender. E isso vai nos tornar melhores, eu tenho certeza disso. É claro que o racismo atinge uma parte da população brasileira em especial. E trazer esse conhecimento também é uma forma de reparação. E nós devemos uma política de reparação. O Brasil deve, o Estado brasileiro deve. Mas também existe a possibilidade, para além da reparação, a possibilidade é, libertadora, né? e engrandecedora que o contato com a, com a África, com as culturas afro-brasileiras e africanas pode trazer para nós.
0: Muito obrigado por bate-papo, professora. Acho que foi é, muito esclarecedor, né? é, um, é um, um assunto, acho que é muito importante, fundamental para o Brasil. Né? É, vivemos um Brasil onde a maioria é de origem africana e boa parte... É, teve uma miscigenação, né? Aí é, a cultura que a gente consome, a religião que existe, tudo isso tem uma influência e é, infelizmente, muito pouco falado, né?
1: É. Pouco falado porque pouco conhecido. Pois que é. Bom, que bom que você quis fazer essa entrevista e,
0: enfim, é, fico feliz de ter colaborado.